0: Ja, guten Morgen miteinander, schön, dass ihr da seid, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Wir erleben gerade eine Zeit der dramatischen Veränderungen, eben durch diese Corona-Krise, durch Covid-19. Diese Dinge verändern unsere Welt gerade drastisch. Bundespräsident Walter Steinmeier hat gestern eine Rede zu uns gehalten über die Fernseher und dabei hat er gesagt, die Welt danach wird eine andere sein, wie sie wird, das liegt an uns. Ja, Corona macht was mit uns. Es macht uns Angst. Es verändert unseren Alltag und es verändert es auch so, dass wir jetzt hier diesen Ostergottesdienst nicht gemeinsam feiern können, sondern doch zu Hause über diesen Streaming-Gottesdienst. Wer sich erinnert, vor vier Wochen habe ich gesagt, ich habe die Hoffnung, dass wir hier miteinander Ostern feiern können. Es ist nicht so. Die Welt hat sich verändert. Wir feiern Ostern alleine zu Hause, haben vielleicht auch Angst um unser Leben. Was bringt dieser Virus noch für uns ganz persönlich? Sorgen um das Jetzt und die Sorgen um die Zukunft nehmen uns gefangen. Und die Frage, die dann gestellt werden muss, lautet wirklich, was macht Corona aus uns? Was macht das mit uns? Und noch einmal Walter Steinmeier, er sagte gestern, wir werden nach dieser Krise eine andere Gesellschaft sein. Wir wollen keine ängstliche, keine misstrauische Gesellschaft werden, sondern wir können eine Gesellschaft sein mit mehr Vertrauen, mit mehr Rücksicht und mehr Zuversicht. Ja, und da möchte ich euch Danke sagen. Danke denen, die sich irgendwo im Alltag mit einbringen. Danke all denen, die im Dienstleistungsunternehmen unterwegs sind und die Gesellschaft am Laufen lassen. Und danke vor allen Dingen denen, die an vorderster Front kämpfen, zum Beispiel im DIAC. Ein ganz herzlichen Dankeschön an euch alle. Ja, aber ich möchte heute nicht über das reden, was Corona alles mit sich bringt, sondern et über etwas sprechen, was noch viel mehr Veränderung mit sich bringt, für uns bringt. Ich möchte nämlich über den Tag sprechen, den wir heute feiern, über Ostern. Wir feiern heute Ostern und Ostern, was damals geschah, hat mehr Macht und mehr Veränderungspotenzial als jede Pandemie dieser Welt. Und das möchten wir uns anschauen, das möchten wir glauben, so möchten wir vorangehen. So sagt Jesus auf eines eurer gefundenen Ostereier in Johannes 10, Vers 10, das habt ihr gefunden, da sagt Jesus, ich aber bringe das Leben und das Ganze bringe ich euch im Überfluss. Wahnsinnig viel Leben möchte Jesus uns bringen. Das ist die Verheißung aus diesem gefundenen Osterei. Ostern möchte unser Leben verändern. Ostern hat eine Hoffnungsbotschaft, Gottes Osterhoffnungsbotschaft. Und von der möchten wir reden, von der möchten wir heute hören. Die Osterbotschaft will dir Hoffnung und Zuversicht schenken, auch jetzt zu Hause. Jetzt in diesem Moment bei dir ganz persönlich möchte Gott da sein und sagen, ich schenke dir Hoffnung. Ich möchte euch mit hineinnehmen in Matthäus 28, in die biblische Geschichte, der Auferstehungsgeschichte von, über Jesus Christus. Und dabei kommen uns römische Soldaten und jüdische Frauen entgegen. Die sind mitten in dieser Geschichte und von denen wird einiges erzählt. Und da möchte ich uns mit hineinnehmen und schauen, was hat das mit uns zu tun. Mein erster Punkt zu unserer Osterbotschaft, Ostern verändert unser Leben, die lautet, aus suchen wird finden. Also wie verändert Ostern unser Leben aus Suchen wird finden. Wir kommen vom Karfreitag her. Wir kommen vom Tod Jesu her. Wir kommen daher, wo Jesus ins Grab hineingelegt wurde, wo man ihn beerdigte, wo seine Jünger, seine Freunde von ihm Abschied nehmen mussten und sie begriffen oder den Gedanken hatten, jetzt ist alles vorbei. Und da hatten sie Angst. Das war das, was sie vor allen Dingen äh, beschäftigte. Sie wussten, Jesus liegt in einem Grab, in einer Höhle, mit einem schweren Stein ist der verschlossen und da kommen wir so leicht nicht ran. Wenden wir uns aber erst einmal den römischen Soldaten zu. Die werden uns vorgestellt am Ende des Kapitels 27, da kommen nämlich die obersten Priester und die Schriftgelehrten, die obersten Theologen der damaligen Zeit zu Pilatus und sagen zu Pilatus, pass auf, wir haben uns erinnert, dass dieser Jesus, der ja nun endlich tot ist, Einmal gesagt hat, nach drei Tagen werde ich auferstehen, am Ende wird es noch schlimmer, dann kommen nämlich seine Jünger, holen ihn aus dem Grab heraus und erzählen, er sei wirklich auferstanden. Das müssen wir verhindern, Pilatus. Und du als Statthalter von hier, von Jerusalem, du musst dich darum kümmern, schick Soldaten und hin, bewache das Grab, dass das nicht passieren kann. Pilatus geht auf diese Bitte, ja eigentlich mehr eine Forderung ein und sagt, okay, das werden wir verhindern. Und so werden Soldaten als Wachen abkommandiert zum Grab gebracht. Und dort stehen sie. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was haben die eigentlich dort gesucht? Was hatten die jetzt vor? Was wollten die Soldaten dort suchen? Ja, und wenn man das sich ganz genau anschaut, muss man sagen, was die gesucht haben, war eigentlich Nichts. Die haben nichts gesucht. Die wollten eigentlich genau das tun, was nämlich da die, die Obersten wollten, nämlich sie sollten verhindern, aber nichts suchen. Und wenn dann ihr Blick irgendwo hinging, dann ging es hinaus ins zweite Feld, dort, wo vielleicht der Feind kommen könnte, um jemand aus dem Grab herauszuholen. Aber ihr Gedanke war niemals dabei, dass aus dem Grab heraus etwas herauskommen könnte. Das war ja verschlossen mit einem Stein. Und dann geschah es aber, dass plötzlich ein Erdbeben entstand und dieser Engel erschien. Und dieser Engel rollte den Stein auf sein. und die Soldaten mussten mit ansehen, was da geschah. Und dann wird erzählt, die waren so voller Angst, voller Panik, die fielen wie tot auf den Boden, die konnten gar nichts mehr groß machen. Und was geschah dann? Sie gingen zurück zu ihren Auftraggebern, panikschlotternd, und erzählten, was da geschehen war. Und die Auftraggeber, die führenden Theologen, die sagten dann, pass auf, erzählt, die Jünger sind wirklich gekommen, ihr habt geschlafen und wir kümmern uns darum, dass euch nichts passiert. Das war nämlich gefährlich für die Soldaten, so etwas zu sagen. Wir haben geschlafen, wir sollten aufpassen und schlafen. Nein, sie sollten das aber erzählen. Erzählt diese Lüge und sagt, die Jünger haben doch den Leichnam gestohlen. Eine Lüge. Aus der Angst heraus entstand eine Lüge. Gibt es keine Hoffnung für diese Menschen, die aus der Auferstehung Jesu eine Lüge machen und sagen, das kann gar nicht sein, das darf gar nicht sein, so etwas kann es gar nicht passieren, nein. Gibt es da keine Hoffnung mehr? Gottes Gnade ist größer. Gott ist jemand, der sich finden lässt. Er lässt sich finden. Und so öffnet er auch Menschen die die Tore weit, dass sie ihn finden können, dort, wo sie vielleicht überhaupt kein Interesse daran hatten. Wir haben zuletzt eine Geschichte gelesen von einem Missionar, den wir auch kennen, der als Missionar unterwegs ist. Und er erzählt von einer Geschichte von Julian Urban, 38 Jahre alt, Arzt in der Lombardei. Und er berichtet, niemals in meinen dunkelsten Albträumen habe ich mir vorgestellt, dass ich sehen und erleben könnte, was hier in unserem Krankenhaus seit drei Wochen geschieht. Der Albtraum fließt, der Fluss wird immer größer und größer. Am Anfang kamen einige von ihnen, dann Dutzende, dann Hunderte. Und jetzt sind wir keine Ärzte mehr, sondern wir sind zu Sortierern auf dem Band geworden. Und wir entscheiden, wer leben und wer zum Sterben nach Hause geschickt werden soll. Er beschreibt, dass er ein absoluter Atheist ist, dieser Arzt. Und er sagt, meine Kollegen und ich, wir waren Atheisten. Es war normal, als Ärzte zu sagen, von der Wissenschaft her kommen. Gott kann es nicht geben. Die Gegenwart Gottes wird von der Wissenschaft ausgeschlossen. Und dann erzählt er weiter, dass neun Tage zuvor ein 75 Jahre alter Pastor zu ihm kam. Und dieser 75 Jahre alte Pastor hatte ernsthafte Atembeschwerden und er hatte etwas dabei. Nämlich dieses Buch hier, die Bibel. Und dann erzählt er, da hat er die Bibel genommen, dieser 75-jährige Pastor, der selbst sehr krank war und hat den Patienten vorgelesen aus der Bibel. Er hat ihnen die Hände gehalten, hat sie bekleidet. Und dann haben wir zuhören müssen, sagte der Arzt. Und wir haben zugehört und wir haben plötzlich gegriffen, da wo wir an unsere Grenzen stoßen, dort wo das, was der Mensch tun kann, endet, dass wir dann Gott brauchen. Und der Arzt erzählt, dass sie ihm zugehört haben und dass sie, die wilden Atheisten plötzlich, nicht jetzt jeden Tag auf der Suche nach diesem Frieden waren, von dem der alte Pastor erzählte, dass sie zuhörten und dass sie den Herrn, Gott, baten, ihnen im Widerstand gegen diesen Virus zu helfen. Er erzählt davon, dass dann dieser 75-jährige Pastor kurz darauf selbst am Coronavirus starb. Aber die Ärzte und er vor allem hatte das wieder neu entdeckt, was er vorher weggeschoben hatte und gesagt hat, das kann es nicht geben, das ist nicht die Wahrheit, dass er sagen musste, doch, es ist die Wahrheit und nichts anderes hält uns. Und er sagte, er hat einen Frieden gefunden, den der Pastor gebracht hat, den er nicht mehr so hoffte zu finden. Und das finde ich ein absolut ermutigendes Beispiel, dass Menschen, die das ablehnen, wenn sie sich damit beschäftigen, darauf einlassen, Menschen begegnen, die damit ernst meinen, dass sie doch finden. Suchen und finden. Aus dem Suchen wird ein Finden. Aber wir haben ja noch die zweite Gruppe. Nicht nur die Soldaten, die von vornherein sagen, wir wollen ja gar nicht. Das sind die Frauen. Das sind Jesus-Leute. Die kommen zum Grab und was suchen sie? Sie sind auch auf der Suche. Sie sagen, wir suchen das Grab, wir suchen den toten Jesus. Wir suchen den, den Sie da hineingelegt haben, denn unser Meister ist tot. Und dann kommen Sie zum Grab und dann kommt der Engel auch Ihnen entgegen. Und Sie sehen ihn, wie er leuchtet, wie ein Blitz. Sie sehen, dass er weiß ist wie Schnee. Und Sie haben das, was Sie sowieso schon mitgebracht haben, nämlich Angst. Sie kommen ja von Karfreitag her. Der Herr ist gestorben. Sie müssen ja gucken, was passiert da noch. Und jetzt noch dieser Engel, diese Erscheinung. Und da sagt der Engel zu Ihnen, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst, ihr sucht Jesus, ja, das ist okay, aber ihr sucht falsch, ihr sucht nur den Gekreuzigten, eure Suche ist super, ihr seid unterwegs, aber ihr sucht einen toten Gott und das ist falsch, schaut es euch selbst an, sagt der Engel, schaut hinein. Und dafür war der Stein weggerollt gewesen. Nicht dafür, dass Jesus herauskommen konnte. Das wäre auch anders möglich gewesen. Nein, der Stein war auf Seite gerollt gewesen, damit die Frauen, damit die Leute, die da zum Zeugen wurden, hineinschauen konnten und sehen konnten, wow, das Grab ist leer. Und dann sagt der Engel zu ihnen, sagte schnell seinen Freunden, Jesus ist auferstanden, das ist das Zentrum der christlichen Botschaft und ihr werdet ihn sehen, sagt es den Jüngern. Gerhard Meyer sagt, mit jenem frühen Sonntagmorgen ist die Welt nicht mehr so, wie sie bisher war. Statt der Auferstehungshoffnung ist hier die Auferstehungswirklichkeit eingetreten. Wir hoffen nicht auf die Auferstehung, sondern sie ist Wirklichkeit. Jesus ist auferstanden. Ostern verändert unser Leben. Ostern verändert die Welt. Und dann laufen die Frauen los und dann passiert es. Dann heißt es nämlich in Matthäus 28, Vers 9. Auf einmal kam Jesus ihnen entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Sie stolpern förmlich über Jesus und sie haben ihn gefunden. Erinnern wir uns an das Puppentheater, an Charlie und Heini. Die haben nach blauen Eiern gesucht, weil sie dachten, blaue Eier hat die Oma versteckt. Aber das war falsch. Die mussten nicht nach blauen Eiern suchen, sondern nach bunten Eiern. Aber das mussten sie erst begreifen, dass ihre Suche fehlerhaft war. Und so wie bei Charlie und bei Heini ist es auch bei den Frauen gewesen. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, aber er ist auferstanden, er lebt. Danach sucht. Das ist Gnade Gottes, dass wir, wenn wir auch fehlerhaft nach Jesus suchen, doch Jesus finden, weil Jesus sich finden lässt. Er zeigt sich uns und zeigt uns deutlich, wer er ist und wie er ist. Jesus lässt sich finden. Ja, die Frage ist für uns, nach welchem Gott suchen wir? Suchen wir nach einem Gekreuzigten oder sind wir auf der Suche nach einem Auferstandenen? Wer bzw. wie ist dein Gott? Wonach guckst du? Jetzt in der Krise, jetzt wo so vieles durcheinander läuft, wen suchst du? Den Toten? Oder den Lebendigen. Ist Jesus ein lebendiger Gott für dich? Ist er mächtig, von großer Kraft, ein Lebenssinnspender? Ist er der, der die Kontrolle hat, der dir wirklich Leben schenken kann in Ewigkeit? Ist das dein Gott? Nimm dir Zeit, diese grundlegenden Dinge neu zu entdecken. Nimm dir die Zeit, geh ins Gebet, werd still, nimm die Bibel zur Hand, lies da drin nach, was über Gott gesagt ist, wer Gott wirklich ist. Nimm dir Zeit zum Singen, ob das laut ist oder für dich still im Leise und für dich persönlich. Nimm dir Zeit für die Gemeinschaft, die sieht gerade ganz anders aus wie dieser Streaming-Gottesdienst. Nimm dir Zeit mit anderen Christen zu telefonieren, tauscht euch aus, ermutigt euch, lasst euch untereinander trösten, da wo ihr Trost braucht. Skype, schreibt eine WhatsApp-Nachricht und so weiter. Denn in Matthäus 7, Vers 8, da steht... Wer sucht, der findet. Ganz kurz, ganz knapp. Das ist eine Verheißungsbotschaft für dich und für mich. Wer sucht, der findet. Wenn du Gott suchst, lässt er sich von dir finden. Lasst uns suchen und dann werden wir Gott finden. Das ist eine wahnsinnstolle Sache. Findet Gott. Aber der zweite Punkt, den ich euch auch noch vorstellen möchte aus diesem Text heraus, Ostern verändert unser Leben. Aus Furcht wird Freude. Aus Furcht wird Freude. Die Soldaten, sind sie jemals ihrer Angst losgeworden? Ich weiß es nicht. Sie waren Augenzeugen von der Auferstehung. Sie waren Augenzeugen von dem, was geschah. Aber wir hören nichts davon, dass es ihr Leben verändert hat. Stattdessen suchten sie dann die Lüge. Wir sind zurzeit Augenzeugen der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Originalton Angela Merkel, Fernsehansprache vom 18.03. diesen Jahres. Wir sind da jetzt auch Augenzeugen. Wir erleben das gerade mit. Werden wir diese Angst wieder los? Werden wir da wieder frei werden können? Was macht das mit uns anschließend? Wenn du merkst, dass du damit nicht zurande Rande kommst, auch wenn das hier einmal vorbei ist, wenn es eine Zeit nach Corona dann gibt, dann geh auf Menschen zu und lass dir helfen. Da, wo du merkst, die Angst hat mich so gefangen genommen, ich werde sie nicht los. Was bei den Soldaten passiert ist, wir wissen es nicht. Bei den Frauen, da können wir hineinschauen und sehen, was wurde. Sie kam mit Angst und Bangen zum Grab, Freitag, von da kamen sie her und ihre größte Herausforderung war, das seid keine Ahnung, Jesus war tot. Aber dann sagt der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht. Da, wo ihr Furcht habt, habt keine Angst. Geht, sagt es weiter. Jesus ist auferstanden. Und dann heißt es in Vers 8, in Matthäus 28, erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen von der Gruft weg. Das ist eigentlich der Exitplan der Frauen gewesen. Erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen von der Gruft weg. Die, Frucht, die Furcht dominiert immer noch anscheinend in ihrem Leben. Doch die Freude über die Auferstehung Jesu bricht sich langsam immer mehr Bahn. Das ist auch ein allmählicher Übergang, etwas von dem immer wieder gesprochen wird, was auf uns zukommt, ein allmählicher Übergang hier in der Ostergeschichte zu beobachten, Furcht, die langsam immer mehr zur dollen Freude wird. Die Freude, das ist ein ganz großes, dolles, wunderschönes Osterei. Ich wünsche euch, dass ihr das wirklich in die Hand nehmt und sagt, ja, das soll mein Leben bestimmen. Ich bin voller Freude, denn Jesus ist auferstanden. Und dann passiert sie laufen da los und dann begegnet ihnen Jesus. Und er sagt ganz einfach und alltäglich, ganz banal: Seid gegrüßt. Servus. Plötzlich ist er da. Und sie denken: Wow, Jesus, er ist wirklich auferstanden. Und dann sind sie bei ihm: Was geht da mit ihnen vor? Ja, was begegnet, was, bei, was geht bei dir vor, wenn du Jesus begegnest? Was geht da in uns vor? Die Frauen, die werfen sich vor ihm nieder, umfassen seine Füße. Die wollen ihn gar nicht mehr loslassen. Und sie geben ihm gleichzeitig dabei die Erde, denn sie fallen vor ihm nieder. Jesus, du bist da. Du lebst. Du bist auferstanden. Es ist wahr. Und dann sagt Jesus zu ihnen, habt keine Angst. Geht und verkündet es meinen Freunden und sagt, dass sie nach Galiläa kommen sollen und dort werden sie mich sehen. Das ist eigentlich nichts Neues. Das haben sie kurz vorher vom Engel gehört. Aber jetzt sagt es Jesus ihn, und das ist nochmal eine Stufe stärker. Ja, Jesus gibt die letzte Klarheit selbst darüber, dass er auferstanden ist. Keine Engel, kein Prediger, keine sonstige Begegnung ist so stark, als wenn uns Jesus ganz persönlich das sagt. Ja, ich bin da, ich lebe für dich, mit dir. Ostern verändert unser Leben. Lest mal Psalm 73. Psalm 73 ist ein Psalm, wo auch ein Psalmbeter diesen Zweifel vor Gott bringt. Wo er sagt, wo ist Gott? Ist Gott gut? Was ist los in meinem Leben? Und wenn ich auf andere schaue. Und er hat seine Zweifel, bis dass er dann in das Heiligtum, in die Gegenwart Gottes tritt und dort Gott ganz neu persönlich begegnet. Und dann sagt er, dennoch, Dennoch, trotz all dem, bleibe ich bei dir, Gott. Und zum Ende sagt er dann, aber das, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn und verkündige all dein Tun. Das ist Osterbotschaft. Das ist genau das, was Jesus den Frauen gesagt hatte. Was macht uns Freude? Ich wünsche uns, dass diese Osterbotschaft uns Freude macht. Ich wünsche uns aber auch im Alltag Dinge, die uns Freude machen. Ich weiß nicht, wie es euch zuletzt ging. Mir hat es wirklich Freude gemacht, dass die Sonne geschienen hat. Ich habe mich gefreut, dass ich mein E-Bike rausholen konnte und Runden für mich alleine drehen konnte. Aber es war so toll. Es war richtig schön. Es war schön, sich auf eine Parkbank zu setzen und die Sonne so auf dem Buckel brennen zu lassen. Freude. Freude. Es hat uns Freude gemacht, die letzten Wochen immer wieder Puppentheater zu spielen, um euch das zu zeigen. Es hat Spaß gemacht, mit Freddy zu machen. Dinge, die echt super waren. Ich habe mich gefreut, dass ich zusammen mit meiner Familie das machen konnte. Zu Hause, eben nur für uns. Ja, wir waren zusammen. Elias hat richtig viel geholfen. Dank ihm habe ich verstanden, wie YouTube funktioniert. Das sind Dinge, wo man sich freuen kann. Ich freue mich über das Gemeinsame, was wir miteinander tun können. Am Brahmsweg haben wir in unserem Haus Leute, die sich engagiert haben und jetzt singen wir jeden Abend um 19 Uhr, der Mond ist aufgegangen. Diese Initiative der evangelischen Kirche. Wunderbar. Ich finde das super. Ich finde das super, dass wir jetzt hier mit ein paar Leuten, mit einer Handvoll Leute sitzen, die sich so engagieren und hier die Technik auf die Beine stellen. Das müsstet ihr hier mal sehen. Wir müssen vielleicht mal ein Foto an euch rausschicken, wie das hier von hinten aussieht. Das ist der Hammer. Super, was ihr geleistet habt. Ihr und all die anderen, die zu diesem Team dazugehören. Ich bin begeistert über das, was wir als hauptamtliche Miteinander erleben durften, wo wir unterwegs waren. Ich freue mich über ehrenamtliche Hauptamtliche, ey, Freude, Freude, Freude. Es ist wirklich auch etwas, worüber wir dankbar sein dürfen. Über die Verbundenheit, die wir haben können, über diesen Gottesdienst, über die Telefone, über die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt heute haben. Sehen wir auch die Punkte, wo wir uns freuen können. Über das Essen, das Frühstück heute Morgen, vielleicht mit einem frischen Hefezopf, mit einem Ei da drin. Leute, lasst uns freuen. Denkt darüber nach. Ja, Ostern ist ein Grund zur Freude. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist ein Grund zur Freude. Mit all den Tiefpunkten und mit den Höhepunkten. Lasst es uns aus Gottes Hand nehmen und sagen, Herr, ich danke dir. In Philippa 4, Vers 4 sagt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Ja, Ostern verändert unser Leben. Wir haben zuletzt über WhatsApp mehrmals ein Lied geschickt bekommen, ein Lied von Violin Heart, Violin Herzen auf Deutsch. Da heißt es in dem Refrain, Gott hat das letzte Wort. Er wendet deine Not. Und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnungsort. Ja, Jesus ist der Gekreuzigte. Er ist für deine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben. Er hat alles bezahlt. Die Gnade gilt dir. Aber eben noch mehr, Jesus ist auch der Auferstandene. Jesus selbst ist der, der das sagt in Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Das steht in diesem Vers und ist uns zugesprochen und das gilt. Jesus ist auferstanden, er lebt. Und weil Jesus lebt und wir daran glauben, leben wir auch mit ihm. In diesem Sinne. Ostern verändert unser Leben. Ja, aus dem Suchen wird finden und aus der Furcht wird Freude für dich und für mich. Amen. Endlich möchte noch beten. Also, ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen vor dich treten. Und dich bitten, dass du hilfst, da wo die Not gerade am größten ist. Wir bitten dich für die Menschen, die jetzt voller Angst sind, die jetzt sich fragen, wie geht es weiter. Ich bitte dich für uns, die wir dieselben Fragen haben. Und Herr Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass Ostern unser Leben verändern kann, dass wir ganz neu diese Botschaft verstehen. Ja? Wir dürfen suchen und wir dürfen dich finden. Wir dürfen mit unserer Furcht, mit unserer Angst zu dir kommen und du möchtest sie in Freude verwandeln. Wir danken dir für das Gute, was du uns auch jetzt noch schenkst. Wir bitten dich aber für die Menschen, die jetzt Todesangst haben, die jetzt wirklich von dieser Krankheit ergriffen sind und auf der Schwelle zur Ewigkeit stehen. Herr, erbarm du dich, sei du ihnen nahe. Wir bitten dich für die Menschen, die jetzt an den Grenzen ihrer Kräfte sind, weil sie sich engagieren, weil sie kämpfen, weil sie helfen wollen. Bitte Stärke sie ihn ganz neu und hilf du ihnen. Und so wollen wir auf dich schauen, Herr. Du bist der Auferstandene und du lebst. Und mit dir leben auch wir. Und dafür beten wir dich an. Amen.